0: Episodio número 22. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que mucha gente me preguntáis. Me preguntáis mucha gente sobre ello y, y voy a hacer especial hincapié además en la prevención de todo este tipo de cosas. ¿vale? Hoy vamos a hablar de la agresividad predatoria. Eh, empezando por el principio, por la, la típica consulta. Tengo un gatito pequeño. Eh, he adoptado un gatito pequeño, me lo han regalado, me lo he encontrado y mm, aparte de que es hiperactivo, pues es que me muerde los pies, me muerde las manos y no sé qué hacer, claro yo le digo no y le riño, pero no me hace caso entonces no sé qué es lo que tengo que hacer hoy vamos a hablar sobre la agresividad predatoria, cómo tenemos que actuar frente a ella ¿Y cómo prevenir posibles problemas futuros si no sabemos manejar esta agresividad predatoria? Empezamos. Bueno, pues hablamos un poco de la agresividad predatoria, ¿no? un problema que, que, que no es un problema como tal, o sea, es una conducta natural en los gatos en los primeros meses de vida es algo que para ellos no está mal porque es lo que le, le pide su ADN, su especie, su, su ser, ¿no? Hacer y, y para nosotros sí que es algo pues como, como antinatural, ¿no? Aunque sí que es cierto que al principio los primeros meses de vida pues nos puede hacer mucha gracia porque claro, el gatito apenas tiene fuerza, ¿no? Con dos, tres meses pues apenas tiene fuerza. Pero si no aprendemos a, a manejar ese tipo de situaciones si no entendemos la necesidad del gato haciendo eso y no entendemos eh, el por qué, pues mm, es muy posible que, que metamos la pata y generemos un problema que a la larga eh, pues, va a venir mm, agrandado y con muchas consecuencias después, ¿no? Eh, se me viene a la cabeza muy rápido, bueno pues el, el gato el caso de un gato que traté hace un tiempo que aprendió a relacionarse con su tutora a base de mordiscos básicamente, básicamente era a base de mordiscos no era un gato ya con ocho años o sea que, que no era un gatito pequeño no pero toda su vida aprendió a relacionarse con, con su tutora a base de, de, de mordidas no y de, y de zarpazos. Porque desde pequeñito pues no, no supieron entenderle, no tuvieron eh, la información adecuada y, y bueno, las personas por norma general, digo por norma general, aunque luego os contaré otros casos, eh, por norma general las personas no suelen hacer las cosas a las malas ¿no? con los gatos, sino más bien es por, por, por falta de información adecuada, no es otra cosa, ¿no? Y este gato, por desgracia, pues bueno, su tutora asimiló que, que siempre que venía y, y mordía, pues lo que quería era comer. Eh, se complicó además su situación con muchas otras más cosas, ¿no? Aparte de, de esa relación tóxica, ¿no? Que era también frustrante para él, porque lo primero es que cuando no cuando un gato no es entendido, tenéis que, que saber que lo primero es que se siente frustrado, ¿no? El primero que se siente mal es él. Entonces, porque partimos de la base. Como siempre os digo, ¿no? Que, que el gato es un animal emocional. Entonces, tenéis que tener en cuenta que, que el primero que se siente frustrado, desde luego, es él, porque él, para él, está actuando de una manera correcta. Para él no hay nada malo. Eh, somos nosotros los que no hemos sabido entenderle, ¿no? Entonces en el caso de este gato eh, que ahora ya tiene ocho años, ocho años y pico casi nueve, pues eh, vive sin, sin que sus, su tutora pueda entender qué es lo que ocurre, ¿no? Y, y desde muy pequeñito pues se crió, se crió solo, porque es verdad que ahora actualmente vive con otro compañero, pero ese compañero entró más tarde, entonces bueno esta agresividad predatoria se fomentó, jugando con las manos y con los pies con el gato, eh, no cubriendo las necesidades mmm, básicas eh, y, y como especie que necesitaba y, y fomentándolo además después con castigo, ¿no? con castigo, con encerrarle en una habitación, eh, pero no por, no por hacerle daño al gato, sino porque tampoco tenían otras herramientas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a profundizar un poco en cómo, eh, en qué es, digamos, la agresividad predatoria y cómo debemos de, de actuar a nivel preventivo. Así que lo primero que tenemos que saber es que la agresividad predatoria, que, que se llama así, digamos... Bueno, porque, porque realmente lo que hacen es morder, ¿no? Cazar, morder, acechar. Eh, es algo natural. Los gatitos empiezan, pues, a partir del mes, mes y poquito, ya empiezan, ¿no? Con sus hermanos de camada o con su mamá, pues, ya empiezan a, a morder, ¿no? Y aprender ese autocontrol, ¿no? O sea, ellos cuando muerden. Eh, un, un gatito con otro pequeño de su misma edad, eh, cuando muerden y aprietan más de la cuenta, el otro gato chilla y se queja, ¿no? De tal manera que ellos aprenden así, es como cuando los niños pequeños, pues, em, em, eh, aprenden a socializar y aprenden a hablar de manera natural, ¿no? Pues los gatitos necesitan eso, necesitan el estar con, con sus hermanos de camada, con su madre, para aprender ese autocontrol, para aprender, que eh, cuando muerden eh, hacen daño y para aprender, para ser gatos equilibrados en el futuro. no Yo siempre digo lo mismo. Eh, ¿Qué pasa cuando rescatamos un gato? A veces ya no es tanto que nos hagamos con un gato, que adoptemos un gato chiquitito. Yo siempre digo que si tenéis la oportunidad... Eh, de hecho, luego os contaré el caso de, de, de Coco y Nube, ¿no?, que he tenido la oportunidad de asesorar a sus, a sus tutores eh, estos últimos meses y, y la verdad es que ha sido un placer. Luego os lo contaré porque son, son gatitas eh, pequeñitas que gracias a tener unos tutores con conciencia y, y con ganas de aprender, pues han buscado asesoramiento y se han dado cuenta que, que tenían que, que estar juntas, ¿no?, eh, los gatitos mmm, pequeños eh, hay veces que no tenemos la opción de, de poder eh, dejarles pues hasta los tres, cuatro o 5 meses con sus hermanos de camada. Hay veces que eso no es posible. Eh, puede ser que el gatito haya aparecido solo o que vayas a adoptar y adoptes en una protectora y ya en una protectora con dos meses ya te los dan... Eh, cuando no debería de ser así porque deberíamos de esperar hasta los tres meses mínimo tres, cuatro meses pero de igual manera mmm, si nos encontramos eh, con un gatito solo con dos meses, con tres meses yo siempre os voy a orientar hacia que le busquéis un compañero vale. es súper importante porque al final eh, los gatos eh, todo ese tipo de conductas eh, de predación si no tienen un compañero con quien hacerlo, al final lo van a acabar haciendo con nosotros, que somos lo único que nos movemos dentro de las casas. <ríe> somos el único animal con el que puede compartir eso y somos la única presa, entre comillas, que puede cazar y que puede acechar. ¿no? Entonces, eh, tenéis que tener en cuenta que cuando son así de chiquititos son juegos y son juegos donde también aprenden. O sea, ellos están aprendiendo a socializar, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que nos podemos encontrar algún gatito que no tenga esa conducta pequeñito? Pues puede ser, puede ser que, que nos encontremos con algún gatito que no tenga esa conducta. Ahora bien, lo ideal siempre, 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 y siempre me oiréis decirlo, es dos son siempre mejor que uno. Yo no tuve la, el, la información en el momento que adopté mi primera gata y eso fue un gravísimo error un gravísimo error. Ojalá hubiera tenido una persona o alguien que me hubiera contado que tenía que adoptar dos gatos, no uno, porque hubiera sido muchísimo mejor para ella. Entonces, eh, siempre os voy a decir dos mejor que uno por este motivo. Aparte, van a compartir juegos, van a compartir eh, ese crecimiento equilibrado, ese crecimiento que es lo natural en un gato, ¿vale? Por tanto, el tema de eh, dos mejor que uno siempre, sí o sí. Y hablando de, de agresividad predatoria y de gatitos pequeños, eh, voy a hacer especial hincapié en una cosa, y es que, mm, por favor, no juguéis con las manos ni con los pies con los gatos pequeños. vale. Con eso estamos fomentando la agresividad predatoria, y el problema es que lo que os hace gracia hoy, cuando el gatito os muerde los pies, os muerde las manos, vale más adelante no os va a hacer nada de gracia. Es más, os va a hacer daño. Y vais a reaccionar negativamente con él. Sin embargo, él va a seguir pensando que está, no está haciendo nada malo. O sea, lo que al principio mmm, a vosotros os hacía gracia, él lo va a seguir haciendo después y para él no entiende el por qué tú te enfadas, porque él sigue teniendo la misma conducta. ¿vale? Entonces esto es súper importante. No me cansaré de repetiros, esto lo hablo mucho con los tutores, sobre todo cuando me llaman protectoras o refugios, y por desgracia las, las protectoras y los refugios reciben muchísimos casos de gatos que son devueltos, que son abandonados, que son llaman a la protectora y es llévate al gato o lo dejo tirado en la calle o lo echo a una colonia vale, porque el gato me muerde y no puedo aguantar que el gato me muerda porque me hace mucho daño entonces las protectoras y los refugios están llenas de gatos que no han sido entendidos por sus tutores desde chiquititos no han cubierto esa necesidad de socialización adecuada y además han fomentado esa agresividad predatoria que luego se complica con una agresividad por estrés porque han jugado con las manos y con los pies. Ya no os cuento nada personas incluso que han embrutecido al gato o sea que le agarran de la cabeza que le zarandean con la mano que le tiran contra el sofá que le agarran brutalmente o sea ese tipo de cosas cuando son pequeños lo único que hacemos es fomentar ese tipo de relación tóxica en la que el gato aprende que tiene que relacionarse así con nosotros siempre vale entonces por favor por favor, y no me cansaré de decíroslo, no se puede jugar con las manos ni con los pies. Por mucha gracia que os haga cuando tenéis un gatito pequeño, por favor, no lo hagáis. Hay mucha gente en redes sociales que cuando ha hablado de este tema se parte el eje, se parte la caja, ¿sabes? Y me dice pero tú estás loca, me estás contando barbaridades. O sea, yo con mi gato he jugado siempre con las manos y jamás me ha arañado ni me ha mordido. Bueno, pues mi respuesta es, pues mucha suerte has tenido. Mucha suerte has tenido, enhorabuena, porque la mayoría de los gatos acaban estropeados porque las personas no se dan cuenta que ese no es el camino que esa no es la conducta, no del gato, sino nuestra. Somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia de este tema. ¿Quieres jugar con el gatito y no le quieres dar otro compañero por X motivo? Tampoco voy a entrar a valorar, porque hay muchas personas que me dicen no, pero es que yo solamente quiero un gato. Vale, pero entonces no fomentes algo que luego vas a tener que arreglar o incluso después lo mismo no quieres arreglarlo, no estás en postura de poder arreglarlo, ¿vale? Entonces, juega con juguetes, fomenta el juego de concentración, no tanto el juego de velocidad, ni cansar al gato, porque esta es otra. O sea, cuando tienes un gatito pequeño, generalmente suelen tener un nivel de energía muy alto. Si no tienen otro compañero, te van a demandar atención a ti. ¿Y cómo te demandan atención? Pues te muerden los pies, te muerden las manos, no te dejan trabajar si trabajas en casa, todo este tipo de cosas. Entonces, tenéis que, ser, tenéis que ser y tenemos que ser consecuentes con todo esto. Debemos de aprender a tratar con un gatito pequeño a cubrir sus demandas, su necesidad como especie y no a estropearlo. Así que, por favor, juegos con las manos y con los pies, no. Porque, ¿qué ocurre cuando el gatito crece? Y no estoy hablando ya de un gato de cinco años, o sea, hablo de un gato que ya con seis, siete meses, ocho meses, eh, es un gato grande, que tiene mucha fuerza en la mandíbula, que en el fondo sigue siendo eh, muy jovencito, que todavía necesita ese juego, pero ya tiene fuerza, ya es un gato que tiene mucha fuerza. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que. los casos con los que yo me encuentro, qué es lo que suele pasar? Bueno, pues que generalmente ese comportamiento que, que nosotros hemos fomentado o ese comportamiento o esa demanda, esa necesidad de socialización que nosotros no hemos cubierto, empieza a convertirse en algo rutinario. Porque además se complica con nuestra actitud, con el gato, ¿no? O sea pues simplemente a lo mejor vas a tocarle y directamente el gato lo que hace es morderte porque ha aprendido que para relacionarse contigo lo que vale es eso, es morder nada más vale ¿qué ocurre? que esto se va complicando porque eh, normalmente cuando el gato viene y te muerde o simplemente vas por el pasivo y viene y te, y te muerde en la pierna o estás sentado en el sofá y viene y te muerde en el brazo eh, ¿cómo sabemos reaccionar nosotros? pues generalmente enfadándonos ¿no? Nos enfadamos, le reñimos, a veces le castigamos, a veces le echamos spray de agua, a veces hacemos determinadas cosas que lo único que hacemos es aumentar el nivel de frustración de ese gato porque no entiende qué es lo que está pasando. Porque hace tres meses yo hacía esto y no pasaba nada y todo eran risas y ahora de repente mi tutor, mi persona se enfada conmigo ¿no? y me castiga y me trata mal y me, y me grita y me echa agua. Y me hace cosas que a mí me molestan y me descolocan y me frustran, ¿no? No lo entiende. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, lo único que puede hacer eh, la agresividad predatoria en este caso es empeorar. No quiere decir esto que no se pueda tratar, porque yo he tratado muchos casos de agresividad predatoria y agresividad por estrés, ¿vale? Pero luego es un camino que hay que hacer un proceso largo, un proceso de transformación por parte de los tutores, un proceso de concienciación y un proceso de tengo que eh, tomar conciencia de que esto que está pasando en mi casa no solamente es un tema de es que me molesta, ¿vale? Es un tema eh, que a mi gato le está eh, machacando a nivel anímico, ¿no? Le está... Eh, frustrando absoluta y completamente y tenemos una relación que no es lo que yo había pensado, ¿no? que, que debía de ser una relación con mi gato ¿no? entonces, ¿por qué os he dicho desde el principio? os lo he dicho la agresividad predatoria hay que prevenirla ¿vale? y hay que prevenirla con conocimiento hay que prevenirla eh, sabiendo eh, lo, que, lo que hacemos cuando adoptamos un gato, cuando nosotros nos incluimos en la vida de un gato. Pues yo diría, <risa> incluirme, el título de mi libro, Gato feliz, familia feliz, dice, ¿cómo incluir bien un gato en tu vida? No, es al revés, ¿cómo nos incluimos bien nosotros en su vida? ¿Vale? Entonces, importante la prevención, la prevención, el conocimiento, que sepamos bien eh, qué es lo que el gato demanda como especie, qué es lo que necesita. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, obrar en consecuencia. Os voy a contar ahora el caso de Coco y de Nube, que he estado he tenido el placer de tratar con, con sus tutores eh, este mes pasado. Y la verdad es que es un ejemplo que, que tengo que... En la web subiré, yo creo que, que su testimonio, con unos vídeos para que lo veáis, porque es precioso ver cómo... Eh, dos, dos gatitas que no tienen nada que ver la una con la otra, cada una viene de un, de un origen, eh, han llegado a estar juntas y están desarrollándose y socializando como tiene que ser, como tiene que ser, o sea, para que esas gatas en el, en el futuro inmediato ya sean gatas equilibradas. Y quería contaros un poco por encima la historia de Coco y de Nube. Eh, y de sus tutores, con el permiso de sus tutores, que seguramente escucharán este podcast, eh, porque es el, el típico caso ¿no? de, de personas que no tenían ni idea de cómo tratar con un gato, ni lo que representa un gato, y de repente se encuentran con la circunstancia de que rescatan a Coco del motor de, de, un, de un coche, ¿no? En unas condiciones, eh, pues, pues, nefastas, ¿no? Con una desnutrición severa, con un montón de problemas, muy malita, muy enfermita, muy pequeñita, muy pequeñita, porque cuando la encontraron apenas tendría un mes y, y poco, eh, pero está claro que estaba destinada a, a cruzarse en el camino de, de, de estos chicos, ¿no? De, de esta pareja encantadora, ¿no? Y claro, yo siempre digo lo mismo, o sea, eh, cuando vamos a enfrentarnos a una situación nueva, cuando vamos a convivir con un animal o cuando eh, vamos a aumentar la familia, pues debiéramos de informarnos, debiéramos de formarnos, debiéramos de empaparnos cómo hacen las cosas, ¿no? Pues eh, con los gatos es igual. Ellos buscaron el asesoramiento de un profesional para saber qué hacer, porque estaban perdidos. ¿no? Entonces, a mí me maravilló, porque no solamente es que buscaron ayuda, sino que además eh, abrieron la mente. El corazón ya lo tenían abierto, abrieron la mente y abrieron las orejas, ¿no? los oídos, y escucharon y obraron en consecuencia. ¿no? Yo recuerdo que además... Eh, la, primera, la primera o la segunda videoconferencia que tuvimos, eh, les pregunté, ¿no? Y les dije, ¿no os planteáis tener un otro gatito? <risa> y la respuesta fue rápida, ¿no? Fue en principio dijeron, no, 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 no nos planteamos otro gato. Digo, bueno, pues sería lo ideal porque yo les expliqué, ¿no? Eh, bueno, Coco es muy pequeñita, pero necesita, va a necesitar una compañera, o un compañero con quien socializar, los gatos tan pequeños, ¿no? Con estos orígenes, pues para que no tengan problemas, incluso a nivel físico, ¿eh? O sea, eh, a nivel del sistema inmunitario, a nivel de todo, o sea, es, es fantástico eh, que se pudiera eh, criar con otra gatita, ¿no? Pequeñita. Bueno, pues en muy pocos días yo recuerdo que su tutora eh, me dijo, Gloria, es que uf, nos, demanda, nos demanda mucha atención, es muy hiperactiva, nos estamos planteando meter otro, otro gato <risa> de la misma edad, ¿no? Y dicho y hecho, o sea, buscaron adoptar otra gatita de la misma, más o menos de la misma edad que, que Coco. Y así fue como Nube llegó a, a la vida de, de estos chicos y a la vida de Coco y es maravilloso. O sea, es, es bueno, mmm, me encantaría que pudierais ver los vídeos. Aquí atrás del podcast solo me podéis escuchar a mí, pero, pero voy a subirlo a, como testimonio o como caso práctico a la, a la página web a catpadawan.com para que podáis entrar los que queráis a verlo en esta semana a ver si me da tiempo a hacerlo todo para que lo podáis ver porque es increíble cómo socializan no tienen ningún problema de adaptación porque con esa edad eh, no tienen problemas de adaptación luego cuando los gatos crecen os grabaré otro podcast hablando de las adaptaciones, las presentaciones entre gatos adultos qué tipo de, de medidas hay que tomar cómo hay que hacerlo pero Luego siempre todo es más complicado, pero sobre todas las cosas que es lo que nos ocupa en este episodio es eh, cómo le ha cambiado la vida a Coco y también a Nube, aunque Nube vivía con, con, con su familia eh, felina, ¿no? con su mamá, estaba con su mamá y estaba con más animales, pero realmente ha venido a compartir la vida con Coco y son uña y carne. Y están socializando y están creciendo juntas y están creando un vínculo impresionante, un vínculo precioso y un vínculo que las va a salvar de todo. Van a ser gatas equilibradas, 100%. Y van a ser gatas, gatas, <ríe> en una palabra. O sea, gatas, gatas. Este es un caso práctico, un caso práctico que os quería compartir porque me parece eh, maravilloso, ¿no? O sea, es una de las, de las partes de mi trabajo. Hay muchas veces que, que me encuentro pues con casos eh, muy complejos, ¿no? Con mucha carga emocional y yo me implico también mucho con los tutores y, y a veces los, los problemas en, las, en los hogares son muy complicados, ¿no? Pero eh, cuando te encuentras con casos como el de Coco y el de Nube, pues es una satisfacción, ¿no? Dices, qué bonito, qué, qué, qué genial. Aunque es cierto también que los inicios para, para sus tutores fueron duros, ¿no? Porque Coco estuvo muy malita también, pero realmente eh, cuando se hacen las cosas bien desde el principio, cuando se toma conciencia... Cuando te pones en la postura de entender cuál es la necesidad del animal, qué es lo que necesita, cómo lo necesita, las cosas eh, pintan en, en el futuro más próximo y en el siguiente pintan totalmente distinto y de una manera natural. Explicaros también que los casos de agresividad predatoria igual que los de agresividad por estrés y agresividad redirigida eh, también se tratan, se tratan y también se pueden solucionar. Eh, yo en consulta, bueno pues con los acompañamientos, ya sabéis que yo trabajo mediante acompañamientos, no con consultas, eh, trato muchos casos, sobre todo de agresividad por estrés y agresividad predatoria y agresividad redirigida también, ¿no? cuando ya mmm, el estrés, eh, digamos que ha sobrepasado los límites más posibles ¿no? en el gato y, y, y llega un momento en que explota, ¿no? que es la agresividad más explosiva, ¿no? que es la agresividad, la AR que llaman. ¿no? Eh, pero el tema de, las, de la agresividad predatoria eh, es una gran desconocida y debemos de, de entender que se puede prevenir, se pueden prevenir muchos problemas en los gatos de este tipo que no hay gatos agresivos, no los hay, metéroslo en la cabeza, que no los hay, eh, que somos nosotros generalmente, somos la, las personas los que les llevamos a esos extremos y que los gatos además tienen dos maneras de, de reaccionar frente a una amenaza, no o frente a una situación que no saben manejar, una es esconderse y otra es agredir no o defenderse. Y, y no, hay, no hay más. Entonces, en el tema de la agresividad predatoria, sobre todo, pues hay que prevenir. Hay que prevenir, hay que ser conscientes de lo que hay y a partir de aquí eh, ser consecuentes. ¿no? Evitaremos mmm, abandonos, evitaremos hacer las cosas mal, evitaremos frustrarnos, evitaremos eh, romper un gato. ¿no? Y, y luego la solución va a ser más complicada. O sea, es decir, hay que ser hay que ser eh, directo y decirlo así si hacemos las cosas mal al principio eh, pues después nos va a costar mucho más eh, solventarlo así que hasta aquí el episodio de hoy, eh, agresividad predatoria no, no podía dejar de comentar este tema porque me han llegado esta última semana algunas peticiones sobre este tipo de información y no quería dejar pasar sin, sin poder compartir esta, este episodio con todos vosotros. Ya sabéis, podéis compartir el episodio eh, con gente que, que sepáis que está necesitando este tipo de información. Podéis también comentarlo. Podéis mandarme eh, un correo electrónico si queréis contarme algo, eh, os lo agradeceré eternamente. Y ya sabéis que si necesitáis eh, apoyo personalizado, pues eh, podéis pedir vuestra consulta gratuita. Gracias por escuchar.